0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el occidente estamos fijados ahora en las atrocidades que se están cometiendo en Ucrania. Aunque siempre hay atrocidades en otras partes del mundo, siempre hay y siempre ha habido terribles actos de violencia de humanos contra otros seres humanos, y muchos, incluyéndonos a nosotros, han cuestionado a Dios a la luz de estas atrocidades. He conocido gente que ha negado a Dios por lo que han visto en el mundo, la maldad de humanos contra humanos. Este libro de Abacuc es una conversación con Dios acerca de atrocidades. En el capítulo 1, los primeros cuatro versículos, Abacuc se quejó contra la violencia de los judíos. En 1.5 al 11, Dios respondió que él iba a levantar a los caldeos, los babilonios. Luego, en 1.12 al 2.1, Abacuc se quejó por segunda vez, diciendo que no era correcto que Dios utilizara a los caldeos para castigar a los judíos, puesto que los caldeos eran peores que los judíos. Luego, en 2.2 al 5, Dios contrastó el arrogante con el justo, quien vive por fe. Ahora en 2.6 al 20... Dios siguió explicando lo que Él haría a los caldeos después de utilizarlos para castigar a Judea. Y lo que tenemos aquí en esta sección, 2.6 al 20, son cinco oráculos, cinco lamentaciones, acerca de las calamidades que iban a llegar sobre el opresor. Están en forma de lamentaciones, aunque en realidad son burlas, son sátiras y son enigmas. Y en su forma enigmática, se burlan del opresor en una forma que él no entiende. Y la burla que el burlado no entiende es aún más fuerte. Cuando se burlan de nosotros y ni siquiera entendemos la burla, la burla es aún más fuerte para nosotros. Todo el mundo riéndose de nosotros y nosotros no entendiendo por qué. Es la idea aquí. Cinco burlas. Cinco lamentaciones satíricas. Ahora, no es siempre claro quién está hablando y acerca de quién. En este contexto, el candidato obvio para el opresor es el caldeo, el babilonio. Los que están hablando en estas lamentaciones parecen ser todos de las naciones oprimidas, aunque de vez en cuando la voz profética se introduce en maneras sorpresivas. Estas lamentaciones son altamente estilizadas. Son hasta elegantes empleando técnicas literarias como la asonancia, que es la repetición de sonidos vocales, aliteración, la repetición de consonantes, el doble sentido, la repetición, la verdad proverbial, el paralelismo, la rima y la onomotopea que es el uso de palabras que suenan como lo que significan. En general, cada lamentación tiene una estructura en la cual describe el pecado, anuncia el juicio venidero, y luego da la razón por el juicio. Lo que sobresale en cada lamentación de burla es cómo el castigo corresponde al crimen. Hay una palabra repetida cinco veces que es traducida aquí, hay. Y pensamos en esta expresión hay como una declaración de maldición. Y así es, pero igualmente podríamos traducir como ja o ajá o ah, como descubriendo el opresor en medio de su crimen y regocijándonos por el castigo que va a sufrir. Vamos a considerar estos oráculos uno por uno. El primero se encuentra en los versículos seis al ocho y dicen así, No pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él, y dirán, ¡Ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. ¿No se levantarán de repente tus acreedores, y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo de para ellos». Porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti, por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Aquí este primer oráculo predice el despojo del despojador. El que despojó a todas las naciones será despojado. Y aquí vemos claramente cómo el castigo corresponde al pecado. El despojador acumuló riquezas por medio de robo y hundiendo a otros en deudas, en el versículo 6. Por lo tanto, los acreedores del opresor iban a levantarse y cobrarle lo que él debía. Lo que decimos en México volteándoles la tortilla. Los despojados se volverían los que despojan al despojador. Y luego el segundo oráculo en los versículos nueve al 11. Hay del quien obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has tramado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro, y la viga le contestará desde el armazón. Este segundo oráculo predice la caída de la casa segura del opresor. El opresor construyó su casa en un lugar alto y con dinero ganado ilícitamente, versículo 9. Y en el proceso destruyó a muchos pueblos, pero el resultado sería que las piedras y las vigas de su propia casa testificarían contra él y caerían. Aquí otra vez, el castigo corresponde al crimen, y es irónico que la casa segura del opresor iba a caer, y no solo caer, sino volver un testigo en su contra. El tercer oráculo, en los versículos 12 al 14, «Hay del que edifica una ciudad con sangre, y funda un pueblo con violencia». No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. El tercer oráculo describe la destrucción de la ciudad del opresor y así avanza la idea del segundo oráculo. En el segundo oráculo, su casa cae. En el tercer oráculo, su ciudad cae, porque construyó su ciudad con violencia e iniquidad. Pero Dios anunció que su diseño para esas ciudades es que serían quemadas, y toda la obra fatigosa de las naciones se volvería en vano. En contraste, el plan de Dios para la tierra es que se llenaría del conocimiento de su gloria como las aguas cubren el mar. Aquí la voz profética anuncia lo que Dios iba a hacer, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En el próximo episodio regresaremos a este texto para considerar esta profecía. Luego el cuarto oráculo, en el 15 al 17. Hay del que da de beber a su prójimo, que mezclas tu veneno hasta embriagar, para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Porque la violencia contra el Líbano te cubrirá, y el exterminio de las fieras te aterrará, a causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y todos los que habitan en ella. El cuarto oráculo describe la vergüenza venidera de los que embriagaron a su prójimo para avergonzarlo a él. El propósito de embriagar a su prójimo era aprovecharse de él sexualmente. Es lo que el opresor hizo. Pero el opresor terminaría siendo expuesto en su desnudez y tendría que tomar de la copa de la mano del Señor. En el quince, embriagó a su prójimo para contemplar su desnudez. Y en el dieciséis, bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor. En el siguiente episodio regresaremos a esta idea de la copa de la diestra del Señor. Ahora el quinto y el último oráculo describe la inutilidad, lo absurdo de adorar a los ídolos. En el 18 al 20, ¿de qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido, o la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? ¿Hay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate? ¿Será esto tu maestro? Mira, que está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. En los versículos 18 y 19 hay una burla de lo absurdo de adorar la obra muda de manos humanas. Por un lado, los ídolos no pueden enseñar nada, pero por el otro lado, en silencio e implícitamente enseñan mentiras. Y en contraste al silencio de los ídolos, toda la tierra debe callarse ante el verdadero Dios para escucharlo hablar. En el próximo episodio hablaremos de las lecciones de estos cinco oráculos, pero podemos notar por lo pronto la primera lección y la más obvia que habrá retribución sobre el inicuo, eventualmente vendrá, es decir, eventualmente habrá justicia, que es, hasta cierta medida, un consuelo a la luz de la injusticia prevaleciente, que el Dios de justicia eventualmente actuará, lo cual es consuelo para los oprimidos. Aún así, tenemos que tener cuidado porque muchas veces queremos justicia para los demás y misericordia para nosotros. Lo maravilloso de la cruz es que en la cruz Dios satisfizo su propia justicia castigando el pecado y nos mostró a nosotros misericordia. Verdad que consideraremos con más detalle en el siguiente episodio.